0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar o podcast da Bob Software, o podcast onde a gente traz temas relevantes, muito importantes para o micro e pequeno empresário, para o profissional liberal que tem seu pequeno negócio, o microempreendedor individual, aquele que sabe que é importante cuidar das suas vendas, dos seus clientes, das suas finanças. E hoje aqui para falar sobre um tema extremamente importante, eu tenho comigo meu amigo Fábio Gladstone e vou deixar ele, claro, se apresentar. O tema é extremamente importante, olha, é um tema que eu gosto bastante, as melhores ações para gerar resultados. Quais são essas melhores ações? Mas para isso... Fábio, mais uma vez, obrigado por você estar aqui, eu gostaria que você pudesse se apresentar e contar um pouquinho da sua história, o que você faz, por que você trouxe esse tema para gente. Maravilha,
1: Paulo, muito boa noite a você, a quem está nos assistindo aí online, ao pessoal que vai ouvir esse podcast, né? É, bem, meu nome é Fábio Gladstone, eu sou de uma empresa chamada Tical Negócio, é uma empresa de assessoria comercial, então esse é essa é a nossa, como eu digo, a nossa pegada, né? Eu atuei durante quase 20 anos como executivo, né, em, principalmente na área de bebidas e de alimentos. E é, eu digo que a primeira coisa que eu queria registrar nesse podcast é o maior aprendizado desse processo de 20 anos, que é o pensamento organizado, o valor do pensamento organizado. É, muitas vezes a gente se vê diante de várias ações, de várias questões né, e não organiza isso, não coloca isso numa cadência. E isso você perde muita energia. Então, nesses 20 anos, né, e eliminando todas as, as sinuetas desses 20 anos, o que sobrou mesmo de importante disso é saber o valor de organizar o seu pensamento
0: e organizar as suas ações. Interessante. É, quando você fala sobre pensamento organizado, é, como é que isso tem relação com que a gente vai falar no nosso tema aqui, que é ações-resultados. Como é que isso... Qual a importância de ter o um pensamento organizado? O, quando você
1: resolve fazer ações, você precisa primeiro saber muito bem tudo o que está acontecendo na sua empresa. E saber isso de maneira solta, né? Ah, eu acredito que seja isso, eu acredito que seja aquilo... Faz com que o seu pensamento fique solto, ah, eu imagino que a, o meu problema seja a logística, ou que o meu problema seja o vendedor. A primeira coisa que você tem que fazer é organizar essa informação, organizar essa ideia, antes de você ir para a ação. Então, as melhores ações, as ações que efetivamente geram resultados, partem de um pensamento organizado, partem de você ter uma metodologia de colocar todo, tudo que está acontecendo na sua empresa de forma organizada para depois você poder agir de fato e trazer o resultado que você quer. Tem uma coisa interessante nisso tudo, né? um, eu digo que eu descobri, né? existe uma descoberta no meu processo é, atual, eu fiquei lá 20 anos como executivo, e nesse processo, como eu disse, descobri o um valor do pensamento organizado. E aí, recentemente, eu resolvi empreender, isso faz, eu digo recente, mas três anos aí nessa, como é que se diz, virei um desses loucos né? que querem empreender, querem fazer a diferença, querem mudar o mundo de alguma maneira e deixar a sua marca, deixar a sua pegada. E nesse novo processo, eu percebi que tudo que eu aprendi já não serve para quase nada de maneira prática. Né? Você só tem um alicerce o alicerce é muito importante, não, você não constrói uma casa em cima da areia você precisa do alicerce para conseguir construir tudo que você quer fazer na sua empresa ou no seu negócio. Mas eu percebi que se eu não me atualizasse constantemente eu não conseguiria gerar resultados interessantes para os meus clientes, até para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que estão no meu relacionamento. Então é, o que, que isso tem a ver com essa questão do pensamento organizado? Quando você quer fazer a diferença você precisa ganhar conhecimento, organizar esse conhecimento dentro da sua empresa, dentro da sua organização e colocar esse conhecimento em prol de ações mais efetivas, né, direcionadas. E o fato é que o mundo está mudando numa uma velocidade muito gigante, né? então você não tem mais uma mesma situação de uma semana para outra em alguns mercados. Essa mudança faz com que quem não tem conhecimento, quem não adquire conhecimento por livros, por blog, por vídeo, que tenha disponível a todo, a, aos quatro ventos, mas quem não adquire conhecimento com consistência, é, tem até aquela frase né, se você quer ter sucesso, tenha consistência né, sucesso é consistência, é você fazer realmente militarmente, se preparar militarmente, então organizar o pensamento significa adquirir conhecimento, olhar os problemas e as questões da sua empresa. Colocar isso de maneira organizada para que você tenha foco, que você consiga efetivamente fazer as melhores ações para o seu negócio. Porque o tempo é limitado. Você não tem todo o tempo do mundo para resolver. É, tem até o, um cara que fala, né, tempo é vida, né? o Henri Cardinho fala, tempo é vida. E realmente o tempo é vida, tempo não é só mais dinheiro. Sim. Então você precisa otimizar seu tempo. Para otimizar, você precisa organizar tudo que você vai fazer. Então as melhores ações
0: saem de um planejamento, de um pensamento organizado. É, eu ia pegar o gancho agora, mas você me deu já essa oportunidade bem clara. Planejamento. Eu percebi que como você falava muito de, de pensamento organizado, de colocar as coisas é, de uma forma organizada, você estava falando de alguma forma em documentar isso, de alguma forma em descrever isso, de alguma forma onde você estrutura esse pensamento. Quer dizer, você tem esse pensamento organizado na sua mente e você começa a estruturar isso de alguma forma em ações. Você analisa de uma forma ampla, tem uma visão sistêmica, e você começa a estruturar e aí você falou uma coisa extremamente importante você executa de uma de forma de forma militar quer dizer com disciplina e consistência uhum. quer dizer, não adianta você pensar em sair andando sair fazendo sair à frente se eu não tivesse pensamento uhum. se eu não estruturar esse pensamento e também uhum. eu preciso com esse pensamento, essa estrutura, executar, é isso que eu entendi? É isso, é isso,
1: basicamente é você ter sempre, eu digo que o último lugar onde estão as coisas é na agenda, A agenda é o fundamento, eu digo que eu, se você quer efetivamente ter ações que geram resultados, as melhores ações, elas precisam primariamente estarem organizadas numa agenda, e é esse caminho para agenda que eu acho muito importante que é o caminho de você verificar o que, você, o que está acontecendo no seu negócio, padronizar as ações e colocar na sua agenda para execução.
0: Você acha, Fábio, que as pessoas não conseguem fazer isso, né? porque uhum. eu estou tentando enxergar e vejo que uma minoria faz isso, uhum. porque elas não têm um método, não têm um passo a passo? É algo assim?
1: Também, Paulo, mas é, hoje, em função de método, em ferramentas, né? ou métodos para você executar uma agenda, você até tem muita coisa disponível, né? É, a gente diz que o ser humano tem, tem duas coisas, né? Tem o conhecimento e tem a vontade, né? Então, saber que você precisa de uma agenda, se você perguntar para as pessoas, elas vão falar assim, pô, eu preciso ter a minha vida organizada, eu preciso ter a minha agenda. É, só que para ter a agenda é necessário disciplina, é necessário o primeiro passo. Então, eu sempre digo que a gente vai por, por gotas, né? Então, você faz uma primeira ação, resolve ela, faz outra, até que a agenda entra no seu dia a dia, digamos assim. Então, é, ter uma agenda organizada, ter uma agenda cadenciada, parte primeiro da sua vontade primária de falar assim, eu quero ter realmente uma vida organizada. E saber que isso é um... É, que você vai passar por um processo antes de você atingir o seu objetivo final, né? você tem um processo de adaptação, né? de construção de hábitos em relação a isso. Né?
0: Essa é uma primeira ação que gera resultado? Essa é uma primeira ação que gera resultado,
1: com certeza. É, quando a gente olha na gestão de uma empresa, né? É, e aí eu, eu gostaria até de, de seguir nessa nessa linha um pouco, quando você olha na gestão de uma empresa, o que, que realmente, qual seria o, o ponto inicial, né? Por onde que você puxa a gestão de uma empresa? Você puxa por indicadores. Legal. O que te orienta em relação a o que efetivamente você tem que fazer primeiro? São os indicadores, é a temperatura. Eu sempre gosto muito do exemplo do carro, mas pode ser o exemplo do avião, pode ser vários exemplos aí, né? O fato é que se você pensar num carro, pensa num carro super simples e pensa num carro super sofisticado. Ambos tem velocímetro, tem o medidor de combustível, tem o medidor do, do óleo, é, e uns tem um pouco mais de componentes, né, de indicadores de como está o carro, e outros têm um pouco menos disso. Então, a gestão de indicadores é o ponto de partida. Normalmente, é, eu vejo né, os clientes falando, poxa, Fábio, eu não sei o que fazer. Aí eu pergunto, mas o que está que acontecendo? Eu assim, eu falturei muito pouco mês passado. Eu falei assim, ah, ok, você faturou muito pouco. Por quê? Ah, não sei. Eu falei assim... Para quantos clientes você vendeu no mês passado e no mês retrasado? Não sei. Ah, quantos itens por pedido você teve? Não sei. Quantos pedidos você tirou? Não sei. É, em alguns casos extremos, é... Quantos vendedores você tem? Ou quantos produtos você tem no seu portfólio? Não sei. Existem respostas desse tipo e, assim, eu não quero aqui criticar quem, tá, quem está nessa situação. Eu quero que a pessoa desperte e entenda que primeiro ela precisa saber essas coisas. Poxa, quantos, quantos produtos você vende com exatidão? Ah, Fábio, eu vendo 500 produtos, 500 e quantos produtos você vende? Quais produtos efetivamente você vendeu no mês passado? Que produto que está com mais de 60 dias? Então, a gestão por indicadores é uma metodologia que você faz a gestão do seu negócio olhando os números do seu negócio. Você converte tudo para números, inclusive pessoas. Inclusive, a qualificação das pessoas, o desempenho das pessoas, você converte em números. E a partir daí, você toma as decisões. Poxa, a primeira coisa, o meu resultado não veio mês passado? Poxa, na cidade A ou na cidade B, caiu o meu resultado. Ou eu tive menos movimento no meu negócio em função disso, disso e disso. Então os indicadores te mostram essa realidade e isso gera as ações. As melhores ações vêm daí. O que normalmente acontece é as pessoas fa é, fazerem ou, ou é, as pessoas colocarem as ações em prática sem olhar isso. Então, ah, poxa, eu tive um faturamento baixo, pô, vou fazer uma promoção. Promoção
0: do que uma, ah,
1: campanha. Vou fazer uma campanha. Vou fazer uma Vendi campanha. Vende
0: bem, crie uma campanha. Vou
1: fazer uma campanha com o vendedor, ou eu vou colocar um cartaz na minha loja fazendo uma promoção dos meus vestidos que estão encalhados, ou coisa desse tipo. Se for uma loja de roupa, enfim, uma loja de sapato, cada um do seu jeito. O fato de você colocar as medidas direcionadas para uma ação que veio da sua cabeça, sem base numérica, sem base de como efetivamente está o seu negócio, faz normalmente que você perca energia, tempo e dinheiro. É, vale muito a pena você estruturar os seus indicadores, olhar ele mês a mês e tomar as decisões baseado neles, baseado no que efetivamente está acontecendo com a sua empresa, efetivamente no que está acontecendo com o seu resultado. Então, eu sugiro, né, ser, ó, a, as pessoas, as empresas, né, olharem com muita atenção a gestão através de indicadores. Muitas vezes a empresa gasta muito dinheiro e muita energia em outras coisas, como até, ela vai, você vai na empresa, poxa, os... As empresas têm um, um computador de última geração. E aí eu falo, ok, você tem informação? Ah, não, eu sei, eu tirei tantas notas fiscais. Isso é dado. Né? É, é importante esclarecer aqui nesse podcast para as pessoas que estão assistindo a gente que é, dado é diferente de informação. Sim. Dado é apenas um número. Ah, eu sei que eu tirei mil notas fiscais, eu sei que eu tirei dez notas fiscais. Pode ser um pequeno negócio ou um grande negócio? Ok, a informação é... Quanto isso representa no seu negócio, se isso é bom ou ruim. Ah, eu tirei 10 notas e no mês passado eu tirei 9. Né? Eu tive um resultado, eu aumentei o número de nossos fiscais, eu aumentei o número de clientes. A partir desses resultados, você fala assim, poxa, eu aumentei o número de clientes, o que eu fiz no mês passado? Que eu preciso continuar fazendo esse mês para continuar garantindo esse resultado. Então, eu, eu, eu bato muito nessa tecla, poxa, faça a gestão do seu negócio é, através de indicadores. Se você já tem o seu sistema de gestão e ele é mais completo, mais complexo que um sistema por gestão de indicadores, ok, vai em frente. É importante que você tenha a gestão, porém, é, para quem não tem a gestão, eu recomendo fortemente, o início, o start disso é através da gestão de indicadores, eu, eu recomendo esse
0: start. O Fábio, é, você deu o, início, o exemplo de um carro mais é, completo de indicadores, um carro mais avançado aí e um carro que tem pelo menos os mínimos indicadores. Uhum. Quais seriam para uma empresa, de uma forma geral, olhando talvez é, sua área comercial e sua área financeira, produto ou uhum. serviço, quais são aí os indicadores que o, que o empresário precisaria ter na mão ali para... Mínimo, vai do, do, do seu carro popular.
1: <risos> tá certo. Bem, o primeiro e é o básico mesmo é o faturamento. Você precisa saber quanto você faturou de um mês para outro. Quanto que esse número está evoluindo. Não só um mês, a cada mês
0: para ter uma relação entre esses meses.
1: Indicador solto, né, que a gente fala, que é indicador de um mês pontual, ele não diz nada. Se, se eu falar assim, olha, eu faturei 85 mil reais esse mês, ou eu faturei 500 mil reais esse mês, isso, para você, como informação, não é, é um dado. Sim. Vai passar a ser uma informação se eu falar assim, Paulo, eu faturei no mês passado 420 mil e faturei nesse mês 500 mil. Oh, legal, você aumentou o seu faturamento. Você tem uma referência para você poder dizer como é que esse número está evoluindo. Então, gestão por indicadores é sempre um número em evolução. O primeiro é faturamento. O segundo é cliente. Eu preciso saber para quantos clientes eu estou vendendo. Na maioria, na grande massa do mercado, o número de clientes é muito importante. E em alguns segmentos específicos, tem, aí você descendo para algum segmento, você vai ter alguma especificidade de indicador muito importante. Eu vou descer para um aqui aleatoriamente, por exemplo, distribuidor. Um distribuidor precisa saber quantos produtos, na média, ele está vendendo para cada cliente. Esse é um indicador base. Eu preciso saber se esse número está evoluindo ou não. Normalmente a gente encontra, né, poxa, quantos, quantos produtos do seu mercado, do seu negócio, o seu cliente está comprando, em média? Ah, não sei, eu vendi tanto mês passado para tantos clientes, ele até tem essa informação. Mas ele precisa saber como é que está evoluindo no, na média dos seus clientes, para ele poder fazer, a gente falar de curva, né, para ser, ok, quem são os clientes que compraram menos do que a média do seu negócio? É, até mais à frente se a gente ouve até tempo, eu vou falar um pouco sobre o negócio de pessoas e vou falar um pouco desse negócio de média. Né? Média é um negócio interessante, né? o, a média sempre diz isso de um, um negócio muito antigo, né? você está no forno e na geladeira, na média você, tá, você não está com frio nem com calor, né? mas você está queimando na cabeça e, e congelado nos pés. Isso é muito antigo, mas vale para isso que é a média é uma referência. A gestão através de indicadores é uma referência. Se o número, por exemplo, de produtos por cliente estiver diminuindo, você tem ali um indício de criar algum problema. E é nesse momento que você desce. E você fala assim, não, esse indicador eu preciso descer, eu preciso entender no um detalhe por vendedor, eu preciso entender no um detalhe por cidade, ou eu preciso entender por detalhe por semana do mês, dependendo do negócio que você tem. Vamos imaginar que você tem uma loja e os clientes que você vendeu na primeira semana foram poucos clientes e mais no final do mês foram muitos clientes, ou o contrário. Você começa a perceber que onde está a sua sazonalidade dentro do mês e começa a falar, olha, se eu tiver que fazer alguma coisa, se eu tiver que fazer uma campanha de rádio, eu não vou colocar no começo do mês, eu vou colocar no final. Mas como que você tomou a decisão de que essa é a melhoração? Você tomou essa decisão baseada num número. Então, é, saindo dos tribunais e indo, o exemplo, de uma loja de sapato, por exemplo, que lê quantos clientes compraram durante o mês e tem essa curva, consegue entender se existe uma moda, né? Ou se existe uma, uma curva normal ali, ele vai conseguir, ah, poxa, os meus clientes vêm realmente para comprar, eles... Convertem em venda, mais no meio do mês. Ok, eu quero fazer uma campanha com uma promoção de um sapato. Eu vou na rádio e vou fazer naquele momento, naquela hora em que você tem a maior propensão a consumir, a compra. Então eu reforço muito que dentro da gestão por indicadores, não existe uma regra, como é que se diz, fechada. Faturamento é importante, número de clientes é importante. tique médio. Ticket médio é importante para alguns segmentos. Tem segmentos que o ticket médio não tem muita relevância. É é, e aí eu, eu falo muito desses dois. Número de clientes e faturamento como base de tudo. E lá no financeiro é o seu fluxo de caixa. É o contas a pagar e o contas a receber. Que o Ricardo no podcast anterior falou muito sobre isso. Né? Ele falou da importância do fluxo de caixa. E você medir como é que vai ser o seu futuro. O fluxo de caixa não é para você saber quanto tem dinheiro no banco. É para você saber como é que você vai estar
0: Daqui no futuro.
1: Se você vai ter dinheiro para investir, se você vai ter como fazer o seu negócio rodar bem, se ele tem algum gap ali na frente que precisa ser previsto, precisa ser melhor, precisa ser resolvido, né? Precisa ser adiantado em um caixa. Então a gestão por indicadores ela está balizada nisso, né? No financeiro é muito importante você ter o acompanhamento de contas apagado, contas de receber geral. Falando de assim de macro indicadores. Para cada negócio, você tem que descer em dois ou três indicadores, pelo menos, para você ter um mínimo de detalhe para tomar a decisão. Qual é o um ponto-chave que até tá no título desse podcast? Ações. Se você quer resolver o
0: negócio da sua empresa, você precisa agir. É... Não adianta ficar esperando. Não adianta... Bom, se você não tem indicador, você não sabe para onde você vai agir, né? E aí você Você acha... só considera que vai melhorar... Depois que passar o carnaval, vai melhorar daqui a três <risos> meses, Não, mas tá quase, ó, tá melhorando, tô sentindo. Sim, olha gestão aí. por sentimentos. Tem, tem vários clientes é, que
1: simplesmente é, não, não sentem essa, essa questão porque eles falam assim, poxa, agora é o carnaval, então tem que agir assim. Ele, ele sabe já no histórico dele o que acontece. E aí ele toma as ações, às vezes em, tem mercados ou tem segmentos em que efetivamente cai no carnaval, cai, efetivamente cai, o cara já sabe disso, o que, que ele faz? Ele concentra as férias dos funcionários no, no carnaval, ele concentra em fevereiro, ele sabe que ali é, o, é a baixa demanda do mercado dele, só que ele só vai poder tomar a decisão, eu sempre digo de tomar a decisão e é fazer a ação, ele só vai conseguir tomar decisão se ele tiver um número, se ele Sim. tiver um indicador, falando, Sim. olha, é assim que o meu negócio se comporta. Sim. É, quando a gente fala de gestão para o indicador, né, algumas vezes, é, Pô, qual é a importância de ter isso? Consciência. Você gerar consciência. Recentemente eu assisti um vídeo, é, você conhece Jerônimo Tel? Sim. Eu assisti um vídeo dele, é, que estava sendo gravado no escritório dele lá em São Paulo. E eu achei muito interessante nesse sentido, está né, muito dentro do nosso tema. Tinha uma TV Sim. lá, do lado do café, da, da onde o pessoal toma café, com quatro telas a cada 45 segundos, que dá um total de três minutos. Nessas quatro telas, cada uma era dividida em, em alguns números, né, indicadores, então tinham gráficos e números da empresa. Qual é o objetivo daquela TV? Em três minutos, você saber tudo o que está acontecendo na sua empresa, você saber tudo o que está acontecendo online. No marketing digital, nas pessoas que trabalham via internet, isso é Plenamente possível né? Não é realidade, por exemplo Para um, um dono de uma loja que pequena Aqui no interior, por exemplo é, Mas Essa é uma referência Da importância De até empresas gigantes né? Ou empresas grandes Se preocupam em garantir Não só que eu, dono da empresa Saiba os meus números Eu saber os números E agir em cima deles é importante sim, óbvio mas é importante que a corporação, que a equipe saiba quais são os números e em que direção o barco está sendo tocado. Para onde que efetivamente que, que a gente está seguindo, né? Quem está remando ali na força. Então é muito importante você ter essa o, o resultado sempre muito muito pronto, né? É interessante.
0: O Fábio, eu tomava um café a semana passada com um amigo da área de seguros, corretora de seguros. E ele tinha, me, me contava que ele tinha contratado uma empresa que tinha chegado, né? Depois que ele me deu o número, que eu perguntei, como é que você tem esse número? Quanto custava a hora da empresa dele? Ele falou assim, ah, a, minha, a hora da minha empresa parada ou funcionando, ela está custando 53 reais e tanto. Ele tinha esse número, para saber o, se houver uma parada, qual o problema que ele tem, se o feio, que, que o que afeta o feriado do carnaval? O que afeta meio-dia da quarta-feira de cinza? Então, ele sabe exatamente quanto está custando a hora dele. O indicador extremamente Você tipo. Serveria para muitas empresas, mas ele quis saber e falou assim, estou oh, revendo esse indicador sempre. <risos> a alguma... metodologia do indicador, né? É, porque alguma tomada de decisão, ele pode ter baseada nesse indicador. Sim, que pode ajudá-lo aí dentro do negócio, né? É, e... e... Você falou aí de alguns indicadores básicos, por onde começar, é... legal, trabalhei esses indicadores, sei que de 100 está indo para 120, o que, que eu faço com isso? Como é que eu penso em melhorar, como é que eu estabeleço uma meta, como é que eu estruturo isso? É... Até quero fazer um parênteses importante aqui, Paulo,
1: que é, é às vezes, quando a gente fala de indicador, a pessoa pensa, putz, o indicador ele é para grande empresa, é para empresa gigante, não é não. Indicador, na verdade, ele tem, ele é até mais importante para quem é pequeno. É... Tem menos e aí, gordura eu... para queimar,
0: né? Até mais e aí
1: eu vou para é, um exemplo extremo, você tem uma lanchonete é, que você vende ali as suas coxinhas e os... serve o seu café ali e tal... Você tem uma lanchonete, poxa, numa lanchonete eu preciso saber os meus indicadores? Precisa. Se você quiser agir da melhor maneira. E aí para ter indicador, você. Numa lanchonete normalmente você vai precisar gerar informação. E como é que você gera informação? Poxa, há, tem diversas formas. Uma que está me ocorrendo aqui agora é, ah, você anota, você pega todos os ticketzinhos seus e vê qual é a frequência, qual é o horário de pico do seu negócio e tal. E você consegue saber como gerenciar. Poxa, quantas coxinhas saíram esse mês? Tá faltando coxinha, né? Tá, tá ficando sem estoque de coxinha. É, essa, isso pode ser feito numa, num papel. Eu não estou falando que isso precisa ser um negócio super sofisticado. Eu estou dizendo que a gestão através de indicadores significa você ter a informação. Você não vai estar no papel, numa planilha de cálculo, num sistema ultra mega power. Não importa. O que importa é que você tenha a informação para tomar a decisão. E até numa lanchonete pequena com 3, 4 funcionários, você precisa saber quantas coxinhas estão saindo por dia, para você saber se você precisa produzir mais coxinhas, se você precisa aumentar isso ou não. Você precisa saber como é que o seu cliente está saindo, Poxa, você gosta de vir aqui ou não, então é um indicador de qualidade, você precisa ter um indicador de qualidade. Esse indicador de qualidade é só perguntar para as pessoas e garantir que essa informação seja anotada em algum lugar e você consiga medir, mensurar. Então, eu, eu me preocupo muito em trazer um exemplo assim, bem, bem básico, né? para uma empresa muito pequena, é, a importância dela ter um indicador, porque daí você consegue explodir para grande. Porque eu quero que o, a, a proposta aqui é que o micro do micro do micro empresário entenda que no momento em que ele começa a medir, ele começa a saber aonde agir, seja no negócio de... Cinco mil reais por mês, principalmente no um negócio de cinco mil reais por mês, que a gordura é nada, né? que o cara vive daquilo para comer, ele tem que medir aquilo com muita precisão. É, em relação agora à, à questão que você abordou, assim, por onde que a coisa começa? É, e aí eu estou falando de uma corporação, normalmente uma corporação de média para de, de grande. Né? Por onde que a coisa começa? A coisa começa na visão, no objetivo que você tem. Numa empresa pequena, normalmente o objetivo já está muito claro, já está muito resolvido. Mas quando a empresa começa a ter alguma estrutura de pessoas e de processo, ela precisa pensar, poxa, qual é o meu objetivo? E aí você precisa, primeiro, ter a visão. E quando eu tenho um trabalho de visão, eu sempre penso em visão dos três anos. Então, como eu quero estar daqui a três anos, não dá para pensar mais do que isso hoje. Né? Três anos já é assim, é o supra-sumo, é um limite. Né? O limite para se pensar é daqui a três anos, porque está mudando muda tudo muito rápido. É, mas você pensa na visão e depois você traz o objetivo de um ano. Ou seja, eu estou aqui em janeiro, em fevereiro, em março, no começo do ano, e eu quero até o próximo começo de ano, eu quero chegar neste objetivo. Olhando, ah, poxa, minha visão é está em tal lugar, e o meu objetivo de médio prazo, digamos assim, é esse. Aí você consegue fatiar. Aí você faz. Eu, eu digo sempre que é como se você tivesse cortando um pãozinho e comendo ele por pedaço. Poxa, ok, se eu quero chegar aqui. Qual é a primeira coisa a fazer, a segunda, a terceira, organizar, fatiar o seu objetivo em pequenas metas. E aí é onde é muito importante você ter um indicador. Então, ah, eu estou, eu, nesse ano eu faturei 10 mil reais na minha empresa. Poxa, no ano inteiro é 10 mil reais, uma empresa pequena. Quanto que eu quero faturar no ano que vem? Se você deixar o barco correr sozinho, você vai faturar os mesmos 10 ou até menos. Você precisa se propor a uma meta. Aí você fala, ah, no ano que vem eu quero faturar 15 mil. Quero faturar 15 mil reais com a minha empresa no ano que vem. Eu quero faturar 20 mil reais com a minha empresa no ano que vem. Ok, fatia agora isso por mês. Ah, eu quero faturar 15 mil, aí em janeiro eu vou ter que faturar. Para compor esse número, em janeiro eu tenho que faturar 1.500. Aí a meta já fica aqui curtinha, pois janeiro tem que ser 1.500. Você começa a andar janeiro, deu dia 15 de janeiro, você faturou 500 reais, você perdeu, você está perdendo o seu espaço, você precisa agir. Isso leva à ação, porque coloca as coisas na urgência. Diz que o ser humano, hoje de manhã a gente estava conversando sobre ação, né? É, e existe ação, existem a ação, existe a expressão ação em palavras boas, em palavras ruins, né? Existe a procrastinação, Sim. né? Então, você tem, é a, é a ação de deixar para depois, é a, como a não deixa, é a não ação, é deixar para depois a ação. E existe, por exemplo, a inovação, fazer uma ação de maneira nova. E assim vai, a gente foi com vários exemplos. É, o fato é que o ser humano deixa para a ação assim para o último minuto, né? Isso a gente fala muito que é o brasileiro, mas isso é do, do ser humano de uma maneira geral. Ele deixa para a última hora para resolver um, uma questão. Normalmente porque não está estruturado, não está numa agenda e tudo mais. É, quando você tem uma meta estabelecida para este mês, eu tenho que fazer 1.500 esse mês, ou se você for para uma estrutura de uma empresa de 150 mil reais esse mês, mas você que fazer esse número esse mês. Quando você chega no dia 15, você já começa a olhar, você olha o seu número, no seu dia a dia, você olha o seu número e começa a falar assim, eu vou chegar ou não? E se eu não vou chegar, eu consigo fazer uma ação já. Porque o indicador, tem uma outra coisa que é importante corrigir, que é, ah, eu faço o indicador e aí eu fecho o mês e olho quanto deu. Não, o indicador não foi feito para isso. O indicador foi feito para, na hora que você está rodando o mês, você atua no indicador, você resolve a questão. Você muda o resultado do mês e não você olha o resultado do mês para depois pensar o que vai fazer o mês seguinte. Então eu sempre gosto muito dessa pegada, né? de você ter um indicador móvel, né? que é aquele indicador que você consegue ver o tempo inteiro, e aí você vai olhando ele e assim, pô, não está indo para o caminho que eu quero, não está indo para o meu objetivo. E aí você consegue falar, ok, o que eu posso fazer, qual é a melhor ação para resolver isso. Sim. Então essa é, a, essa é uma coisa importante no, no começar, né? E tem uma questão importante que é como construir a meta, ok, eu, vamos colocar assim, a empresa fatura 100 mil num né, ano e ela quer faturar 120 mil esse ano e como que eu vou distribuir essa meta? Você olha, aí sim você tem que olhar para o passado, você tem que pegar o indicador, de, os indicadores são importantes para o seu negócio, né, vamos pegar o nosso exemplo aí de faturamento e clientes e olhar para trás e falar assim, quanto que eu faturei por mês? Quantos clientes eu tive por mês? Verificar se tem alguma sazonalidade, como que o negócio está evoluindo. Ah, poxa, eu só cresci o ano inteiro. Eu faturei 100 mil, mas eu comecei lá com 5 e quando eu acabei o ano eu estava faturando 18. Você vai pegar em janeiro e vai colocar 5? Não, né? Você já está vindo na crescente, então você tem que continuar essa, esse raciocínio. Agora, existem algumas empresas que têm sazonalidade. Então, você não vai poder fazer a meta baseada numa crescente, mas numa sazonalidade. Ah, em janeiro é menor o número. Em dezembro é menor o número. Mas julho, pô, bomba. Sei lá, vamos
0: imaginar mas uma. Mas sempre um pouco a mais, almejando um pouco mais. Você não faz meta para menos?
1: Você pode fazer meta para menos. Por incrível que pareça, você pode fazer meta para menos. É pouco, é... não é normal fazer meta para menos. Mas o que acontece em algumas corporações? Vamos imaginar que você tem uma empresa com 500 produtos. E aí, novamente, vou puxar um distribuidor, tá? Então, um distribuidor tem 500 produtos para ele vender. Tem 200 produtos desses que não giram, que não dão resultado para o negócio dele. E ele fala assim, eu vou deixar de trabalhar com esses produtos. Eu faturei 500 mil, ah, é mas eu vou deixar... É uma questão
0: de margem. Que Isso. Não aí tem.
1: eu vou falar, pô, eu vou, eu vou diminuir, eu vou dar um passo... Digamos assim, entre aspas, para trás, para depois dar o meu passo para frente. Eu vou me estruturar nos produtos que realmente são foco do meu negócio. E aí você pode ter uma meta menor. Não uma meta menor, uma meta menor em relação ao todo, mas não uma meta menor em relação aos produtos que você comercializa. Ela
0: está atrelada a outra estratégia e talvez o outro indicador acaba se tornando até positivo para isso. Isso. Então meta não, quer, não, é, não, é, não tem que ser maior ou menor. Normalmente
1: é maior. Mas não tem que ser maior ou menor, a meta tem que ser pensada. Essa é a razão da meta, é o senso da meta. Que é você falar assim, ok, quanto que eu vou fazer no mês de janeiro, quanto que eu vou fazer no mês de fevereiro, quanto que eu vou fazer no mês de março, dado o que eu estou pensando para a minha empresa. E a mesma coisa se aplica no pequeno, no médio, no grande, você pensar na sua meta antes. É, Quando você... Existe dentro dessa, dessa lógica, né? você estabelece os indicadores, daí você ah, coloca o seu objetivo, coloca a sua visão e começa a traçar as suas ações. Poxa, eu fiz a meta, agora eu quero saber como é que eu vou atingir essa meta. Aí você vai pensar, poxa, o que eu preciso, qual é o esforço para essa meta? Quais são as ações que eu preciso fazer em janeiro, que eu preciso fazer em fevereiro, para que lá no final do ano eu atinja o um resultado? Quando você fecha as ações, você precisa jogar isso para a sua agenda. Então os passos são quatro, estabelece o seu objetivo, determina os seus indicadores, abrindo as suas metas, depois você vai lá e traça as ações e, por último, joga na agenda. Você fala assim, ah, mas se você já tracei as ações, por que eu tenho que jogar na agenda? Por uma questão lógica, todo mundo tem 24 horas por dia. Agenda é o seu
0: cronograma, o que vai fazer... Tem que caber, tem que caber.
1: Tem que caber. Eu, é... Existem... Existe uma tendência muito grande quando você faz um plano de ação de colocar tudo no começo do ano. De falar assim, não, eu tenho que fazer tudo no primeiro trimestre. Eu, eu, ah, não, tem que. E aí a agenda fica maluca e as coisas não são executadas. Porque daí fica naquele delay, né, naquela coisa de falar: olha, não deu para fazer porque era muita coisa. Então, na hora que você vai se programar nas ações, você precisa colocar ela na agenda para falar assim: é, é, dá para executar, dá para fazer. Por quê? Porque cabe no tempo no tempo das pessoas, no tempo das pessoas da minha equipe, no meu tempo como empresário, tem que caber no tempo para fazer sentido. Então, colocar na agenda é fazer caber no tempo de 24 horas que todos nós, eu tenho 24, todo você tem 24, né? então no tempo que todo mundo tem, então isso é muito, muito importante essa última etapa de colocar na agenda as ações.
0: Fábio, é, a gente não vê um cenário tão bonito assim, principalmente nos micro e pequenos empresários, uhum. né? até maiores a gente acaba não vendo, é, o que, que você tem visto qual é a sua experiência com isso, o que você tem ouvido desses empresários, até maiores no caso, que deixam de fazer isso? Quais são as desculpas? Quais são os... Uh, o que, que ele diz para não fazer isso? Quando ele tem consciência que ele precisa ter indicador, que indicador vai determinar o sucesso do negócio dele, ele precisa ter meta e ele precisa ter agenda. <risos>
1: essa é, é um, um, uma pergunta muito 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 importante é, normalmente quando o cara gera essa consciência esses indicadores ele até começa a trilhar o caminho né e buscar resolver esse caminho é mas existe sim é, pessoas que não se movem não agem no sentido de fazer o resultado acontecer de fazer com que você tenha as metas os indicadores colocados Nesses casos específicos, ele diz, normalmente, que eu não tenho tempo para parar e ver os meus indicadores. É, eu já tive, em alguns momentos, não sei quantos, tá Paulo, mas em alguns momentos da minha vida, agora nessa fase de, de empreender e de fazer assessoria comercial, é, ouvi essa expressão, não tenho tempo para parar e fazer a meta e colocar, meus, e colocar esses indicadores que você está falando, Fabio. Não tenho tempo para fazer isso, não precisamos de, eu preciso de alguma coisa mais prática, mais rápida. É, normalmente é isso que eu ouço. Eu digo assim, olha, é o seguinte, você tem dois, duas possibilidades. Pegar o carro agora e ir para São Paulo, ou pegar o carro, dar uma olhada no calibrado, quanto, tá quanto o pneu está calibrado, se tem combustível, se o motor está legal, se o câmbio está legal, se está com óleo, se trocou o óleo tal, 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 e depois você ir para São Paulo. É, se você vai para São Paulo com a sua família, né, é, você pega o carro aqui e vai? Né? Imagina que você não, não viu nada do seu carro, você não sabe exatamente como ele está, você pega aqui e vai? Não, não vou. Então, no seu negócio é a mesma coisa. Se você pegar agora e vai, você provavelmente, você corre o um risco de ter problema lá na frente. Agir, né? agir, 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 sem fazer esse planejamento prévio, você pode correr você corre o risco de chegar lá tem alguns, algumas empresas onde eu pude participar o cara está é, com resultado fantástico eu estou me lembrando de uma agora específica o resultado é fantástico a empresa é, é maravilhosa e o resultado fantástico fala então, assim pô legal Fábio esse cara tem uma gestão para indicadores bacana? não ué mas então eu quero, para tudo Você está falando que o cara para ter um resultado fantástico É o primeiro caminho a ter gestão de indicadores E um cara que não tem está tendo um resultado fantástico Eu sempre digo que existe duas formas de ter um resultado fantástico Sorte ou gestão Em alguns mercados, por exemplo, nesse caso específico Que eu estou colocando aqui É um mercado muito fechado Um mercado muito específico né? é, é mercado que você tem O um fechamento de uma área Então o cara trabalha naquela área Só tem ele lá, não tem concorrente a gente diz que concorrente é a melhor coisa que tem. Tem um cara, o Geraldo Rufino, que fala, pô, eu gosto de concorrente, porque o concorrente me estimula, me mostra novos caminhos e tal. Realmente é o concorrente que faz você evoluir. Então, em mercados muito fechados, você não ter a gestão de indicadores, você ainda pode ter bons resultados. Mas, é, uma hora... Eu a estrutura risco. ruim, é. né? você vai indo, vai indo, você perde o controle das coisas, começa a investir demais e num determinado momento você pode pegar uma vírgula e isso despencar o seu
0: negócio. Ele pode não ter mais o domínio do mercado, ele pode chegar a um concorrente, aí não está preparado. Exatamente, então é,
1: gestão por indicadores, né? gestão através de indicadores é o, a, o ponto de partida é, para quem não tem nenhuma gestão, para quem, quem toma decisão no relâmpago, primeira coisa que você faz, poxa o objetivo que você quer, quais são os indicadores que dizem isso, traça as ações e coloca na sua agenda.
0: Eu perguntei para você e você me, parece que me deu duas, duas coisas, tempo, tempo e dar trabalho. Né? O uhum. cara também tem essa de que uhum. fazer isso vai dar trabalho para uhum. ele. Não é... É,
1: a gente tem que ter um conceito muito importante de dar trabalho. É, algumas vezes dar trabalho é se preparar. Né? E você se prepara, podemos ir num exemplo do carro de novo, né? pra, até para manter a linha de raciocínio. Né? Você não se prepara, você não verifica nada no carro e toca. Você pode chegar lá em São Paulo em 4 horas? Ah, pode chegar em São Paulo em 4 horas. Legal. Só que, se você não estiver preparado, se o seu carro não estiver efetivamente preparado e você não olhou isso, você pode chegar em São Paulo em 5 dias. Porque seu pau, você não tem um seguro, você não tem uma situação onde você consiga resolver um intempérie dentro do caminho. Então, é, dá trabalho, mas você ganha tempo. É, teve um momento em que eu fui perguntado, e é um momento recente, faz uns dois meses, uma pessoa me perguntou, Fábio, planejar, né, se programar, é, a gente perde muito tempo para fazer isso, né, gasta muita energia e tal, só para ter a coisa organizada, é, é isso, né? assim, para. <risos> para, para, para a conversa agora, planejar não é perder tempo, planejar é ganhar tempo, é ganhar velocidade, quando você tem um planejamento muito bem feito, você sabe qual é o melhor caminho, é uma pessoa que sair daqui sem planejamento provavelmente vai pela Marechal Rondon para São Paulo e vai passar por Itu e vai demorar 5 horas para chegar, 5 horas e meia, 6 horas, se tiver um carro bom, que vai pegar a serra. Quando você consegue se planejar, colocar seus indicadores numa, numa ordem e saber exatamente os pontos que estão pegando, você vai pelo melhor caminho, você gasta energia focado. Então, quando você tem uma programação, quando você tem um planejamento, você ganha tempo porque você faz ações que fazem sentido para o seu negócio, tá? Muito bom. O Fábio,
0: estamos uh, aqui com uma pergunta da Célia Filete, nossa amiga Célia Filete, dizendo assim, gostaria de saber qual a dificuldade encontrada para implantar um sistema de gestão que contemple financeiro, venda CRM, e se encontra dificuldade para alterar os processos, as rotinas de trabalho. É, o, o
1: processo de uma empresa, né, é, normalmente ele é feito, na maior parte das empresas, é feito pelas pessoas. E isso é o, como é que se diz, a grande tábua, né, o grande calvário de muitos empresários. É, ele pega, contrata uma pessoa e diz, olha, é assim que faz. E aí a pessoa aprende. Melhor aquilo, às vezes, ou às vezes pior, né? mas, enfim, interage com aquele processo. E aí, um belo dia, a pessoa fala, olha, eu vou para outra empresa. Eu estou indo embora. Mas, existe só você sabe fazer isso. Né? Então, é, essa questão de processo documentado é um calvário em muitas organizações. E aí, novamente, a gente tem o tempo, né? a perda de tempo. Então, assim como no planejamento, a questão do processo é muito importante que ela esteja documentada. Poxa, como é que eu faço para digitar uma nota fiscal que entra na minha empresa? Se você tem uma documentação do seu sistema, né, do sistema que você utiliza, como você faz a entrada dessa nota, se uma pessoa resolve ir para uma evolução profissional, para um outro negócio e tal, você tem um documento que rapidamente você integra. Até a gente estava falando um pouco do onboard, né, da pessoa chegar e ter a primeira informação é... aí você fala poxa mas por que que as empresas não fazem né por que, que elas não têm isso porque normalmente elas falam assim, ah eu vou perder tempo eu vou perder tempo em escrever tudo isso né em colocar tudo isso no papel é... em... eu tive um caso muito recente né agora no ano passado em que eu fui questionado por um por um cliente poxa Fábio eu não consigo eu até entendi já que é importante ter o um processo mas não consigo fazer eu falei assim mas o que, que você não consegue não consegue escrever o processo. Como é que indica cidadão que é você que tem que escrever o processo? Você tem que validar só. Quem escreve são as pessoas. Você pede para o cara do seu estoque escrever como é que ele faz o estoque. E guarda essa informação. Você só vai validar essa informação. Você só vai validar que isso está acontecendo. Ah, mas eu vou gastar algum tempo com isso? Vai, mas não um tempo gigante. Você não vai escrever um livro. Você vai dividir as pessoas, escrevendo cada um a sua parte. Do seu livro, da sua empresa, do seu negócio, como as coisas acontecem. É, na implantação de um novo sistema, que é o, o que a Célia é. colocou, colocou nesse, nessa pergunta dela, é, Célia, assim, quando chega uma, uma, um novo sistema na empresa, se você não tem sistema, né, você não tem processo muito bem claro, muito bem estabelecido, você normalmente demora três, quatro vezes mais para colocar o novo sistema, você sofre pena. Eu tive um, um caso aí mais, é, mais antigo, deve fazer uns três anos mais ou menos, de um, de um cliente que trocou o um sistema e ele não estava com os processos claros, estabelecidos, organizados. É, ele demorou, eu não me lembro exatamente, mas alguma coisa entre seis e oito meses para conseguir voltar normal quando voltar a dormir. É, e eu falei, olha, é, você sabe por que aconteceu isso, né? Ele falou, não, já entendi, a gente já tinha algum relacionamento, né? Já entendi tal. E ele imediatamente, quando o novo sistema estava incorporado, imediatamente ele começou a desenhar os processos. E esse desenho de processo, às vezes, demora anos para desenhar um processo. Então você escreve, você começa com uma informação básica, depois da informação básica você desce um pouco mais no detalhe, depois você começa a colocar nexos nisso, então é um processo de construção e que ele é vivo, é como se fosse a plan é uma planta, é a alma da empresa que está ali, né? como que as coisas acontecem dentro da empresa. Então, é muito bom, Célia, você ter perguntado sobre isso, né? que eu não estava não no meu pensamento falar sobre processo, é, mas é muito importante e muito válido, né? quando você tem um processo muito bem estabelecido, você consegue rapidamente migrar de sistema dentro da sua empresa e consegue, quando você tem uma troca de pessoas, você consegue mudar isso com facilidade também.
0: Legal, é, pessoal aqui comentando bastante, falando sobre a oportunidade aqui que, que a Bob Software está trazendo aqui para mais conteúdo, Que né? o pessoal está gostando bastante. Agenda, palavra-chave, é, não conheço pessoa melhor para falar de planejamento e é agenda do que esse cara. Então, está sendo bem legal. E eu fico pensando agora, legal, defini indicador, defini meta, comecei a definir processos também. E aí, como é que eu acompanho
1: tudo isso? O, a rotina de uma empresa precisa ter esse tempo de parada é, rotineira e como que funciona a parada rotineira do, no, no negócio é, tem um cara que é o, o Ricardo Jordão Sim. ele fala assim ó, você chega na empresa primeira coisa que tem que fazer venda isso é indicador venda quanto vendeu quanto vendeu quanto vendeu quanto vendeu é, é importante que você esteja na pegada do dia a dia o indicador tem que fazer parte do seu sangue poxa eu chego aqui eu quero saber quanto vendeu quantos clientes compraram ontem, Quanto, como que está o, o meu indicador de ticket médio, se for, for esse o caso, importância para a sua empresa. E uma vez por mês, você precisa ter um momento onde você vai conversar com a equipe. Paulo, é, pode... acho que o mundo pode mudar 200 mil vezes. Eu não consigo imaginar substituir isso, o contato um a um. Não tem jeito de substituir o contato um a um. Se você quer efetivamente que sua equipe cumpre os resultados, as ações que você está propondo para ela, você precisa se reunir com ela. E o, a gente tem esse negócio da, do mensal, né? mensal vira o mês, né? a gente até fala que tem pico de venda no final do mês. É, quando você tem o mensal acontecendo, é importante que uma vez por mês você sente com a sua equipe, converse com eles, Veja quais são as ações que deram resultado, quais não deram resultado e estabeleça qual é o nosso caminho neste próximo mês. Lembra que é visão, depois você tem um objetivo de curto prazo, de daqui a um ano eu quero estar assim, e depois você fatia ele em 12 pedacinhos, ok. Vamos falar desse pedacinho aqui? Pô, deu certo, a gente conseguiu subir esse degrau? Poxa, subimos esse degrau aqui, bacana, deu tudo certo, ok. Nesse mês, a gente subir o próximo, vamos fazer isso, isso e isso. Então a, o acompanhamento acontece em encontros com a sua equipe e eu recomendo fortemente que os encontros sejam físicos. É, existem algumas empresas onde as pessoas estão geograficamente distantes, né? Isso dificulta muito pelo custo de combustível e tudo mais. É, nesses casos específicos, é, você pode ter uma mescla, né? Ah, eu converso uma vez num, num conference com a minha equipe. Mas eu não descarto, não descarto de forma alguma você estar com a sua equipe e sentir no sangue. Né? A gente disse que quando ele quer vender, você precisa sentir o sangue do cara. entendeu? E o, infelizmente por, ainda não deu para você passar o sangue através da, da internet. Né? Você consegue, no máximo, a pessoa ter uma referência do que é a energia que está sendo transmitida ali.
0: Bom, Fábio, eu comecei a imaginar uma outra situação aqui, que você está colocando assim, é, você deu até o um exemplo de mostrar rapidamente para toda a empresa esses indicadores, uhum. para as pessoas estarem comprometidas com esses indicadores, uhum. é, parar e encontrar essas pessoas e discutir esses, esses indicadores, analisar, né, analisar se as metas foram cumpridas. E como é que você faz quando você lida com essas pessoas dentro da empresa que elas não se comprometem com os indicadores, que elas não é, acreditam que isso é importante, que elas colocam tudo de uma forma... Subjetiva, ó. O oh, indicador mostrou que não deu certo, mas não, mas não deu certo por outros motivos e não tem uma solidez, na, 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 uma consistência no que ela contra-argumenta isso. Como é que você lida com pessoas que não estão comprometidas com os indicadores? O, eu sempre gosto, eu tive,
1: você falou, né, eu tive um caso clássico desse. Fábio, o indicador não não faz sentido, não, não me comprometo com ele, assim, ele falou literalmente, não me comprometo, indicador, pois um, pô, isso daqui não, não faz sentido, não, não tem nada a ver comigo, né? e eu, naquele momento, disse pra ele, me diga, o que precisa ser feito? O seu resultado tá bom? Ele falou assim, não, não tá bom, você sabe, por isso que eu te chamei, por isso que eu te chamei aqui pra gente conversar, Você assim, o o seu, o seu resultado não tá bom, você quer melhorar o seu resultado, né, o que precisa ser feito? Não sei, você que tem que me dizer... Você quer que eu te diga com base no quê? Ah, na sua experiência em outras empresas, cada negócio é um negócio. Então, quando, eu tenho, quando existe uma resistência né, e fala, poxa, é, eu não acredito, eu não me comprometo com o indicador, a pergunta-chave é o que você vai fazer? Porque lembra, Paulo, que qual é a pegada do negócio? Ação, fazer, executar buscar o resultado, você tá claro como você vai buscar o seu resultado? Ah, está claro. Ok, então talvez você nem precise de gestão por indicadores, se tiver claro. Se tiver resultado. E se tiver resultado, mas, o, mas se estiver claro, né? A, 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 dar clareza, né? o Mantovani falou disso né? no, no encontro que a gente teve, né? numa palestra recente que eu participei, poxa, muito legal a palestra do Mantovani, ele falou dessa questão da clareza, né? Entre aqueles seis pontos que ele colocou, simplicidade tal, 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 concretude e tal, é, ele falou da clareza. Você precisa ter clareza. Se você quer que uma ideia, que um conjunto aconteça, você precisa ter clareza nela. Então, eu normalmente, né, assim, das experiências que estão passando aqui na minha cabeça agora, é, todas elas, o resultado foi, eu perguntei, Ok, quais são as ações que vão dar resultado para o seu negócio? Normalmente, em alguns, alguns casos, né, o, aliás, tô, praticamente todos os casos, a resposta foi Fábio, eu não sei com precisão, vamos tentar descobrir com precisão, o que, que a gente precisaria saber, pra, ó, o que eu preciso saber antes, para poder saber o depois, ou seja, o que eu vou fazer? E aí ele fala assim, ah, eu preciso saber como é que está meu número disso. E eu não estou falando a palavra indicador, porque normalmente é a palavra que dá problema, né? Aí eu falo, não, preciso saber quanto é que está me ah, vamos levantar os seus números? Ah, tá, tá, tá. Ah, vamos levantar, e a gente começa a levantar uma série de informações, ele vai vendo no sistema e tal, e no final eu digo, esses são seus indicadores. Ah, agora entendi. Agora entendi. Entendi a importância de saber isso para poder tomar uma decisão melhor. É isso? É, é isso. E aí ele começa a tomar decisão e começa a ver o resultado acontecendo. Né? Então, a gestão de indicadores traz muito, muito disso. Uma pergunta que normalmente me fazem é, meta pode mudar? Né? Teoricamente, sim. Né? E tecnicamente, teoricamente, você pode mudar uma meta. Né? Ah, eu tracei essa meta no mês, eu posso mudar? Ela? Pode. Você pode fazer uma alteração da sua meta. É, mas eu sempre recomendo que você tenha um objetivo que eu chamo de objetivo flexível. Né? Um objetivo que você acredita Que está ali na sua equipe Um segundo objetivo que tem dentro dele Os seus projetos para o próximo ano Para o próximo período E um objetivo master, se tudo der é certo Se o governo ajudar um pouquinho só Se as coisas forem um pouquinho melhor Eu consigo esse macro objetivo Por que, que é importante você ter uma dimensão Em relação a isso? Para você poder estruturar suas metas Num raciocínio de que eu acredito Que aquilo pode ser feito É... O empresário, o dono de negócio, seja ele pequeno ou grande, ele precisa acreditar naquilo que ele colocou lá, na meta que ele estabeleceu lá. Né? Então, é, é muito comum que o cara fala assim, ah, não, eu quero colocar uma meta de atingir 150%, 200% de crescimento. não, é possível fazer 200% de crescimento? Pode ser até que seja. Tem negócio que dá 800% de crescimento, né? É... Mas você precisa ter uma crença muito forte de qual é o esforço para se atingir aquele resultado. Porque, a priori, você fala assim, olha, eu quero que a minha empresa fature um bilhão no ano que vem. É possível? É. Só que o esforço é tão brutal, é tão brutal que você quebra no meio do caminho. O risco fica elevadíssimo. Então, é importante que a meta tenha essa variação entre risco e crença, né? Você conseguir chegar no resultado e acreditar naquele resultado. Legal. É,
0: é, falamos aqui de indicadores, falamos de, de metas, são, são coisas que exigem ação. E, e, e o que mais é importante para você, o que mais no seu comportamento, que é necessário para você é, ter essa postura, esse posicionamento para sempre agir, né? é, é, parece assim que eu penso, eu tenho ideia, eu quero, mas eu tenho uma distância da ação para resultado, né? assim, o que eu tenho que fazer para que realmente eu tenha essa postura na minha vida de sempre ter ação para resultado, quais são as práticas aí que você recomenda, que você tem?
1: É, o, o que eu posso dizer a você é hábito quais são os hábitos, né? O quais são as coisas que estão fazendo diferença é, na minha vida e que tem feito diferença com as pessoas com quem eu compartilho. Lembra daquele negócio de a coisa ser um pouco de cada vez? É, eu há três anos atrás, quatro anos atrás, eu comecei a pensar muito fortemente sobre a questão do hábito. Poxa, o que eu tenho feito para efetivamente mudar a minha vida? né? E surgiu um primeiro e extremamente curioso, né? que aí eu recomendo a, a todos é, que, que, passem pelo, que, pelo menos, passem pela experiência. Eu, eu me falaram assim, Fábio, se você sorrir para você durante 30 segundos de manhã, muda o seu dia. Eu falei assim, ah, vá, para com isso. Sorrir, eu vou mudar o meu dia? Ele falou assim, não, se você sorrir para você, você vai mudar o seu dia. E aí eu, eu resolvi um belo dia, um tempo atrás, né? Eu peguei, cheguei no espelho e sorri pra mim. Meio sem graça e tal, mas sorri. E peguei e firmei na minha cabeça 30 segundos. E eu senti uma mudança no meu comportamento. Na minha alegria, na minha vontade de fazer. E eu comecei a fazer isso ciclicamente. Hoje eu faço todo dia. Eu já estou até acostumado com essa carona de bobo, sorrindo de manhã, depois descovar os dentes e falar assim, ah, eu estou aqui, né? É, então... Uma das coisas que eu acredito muito é você construir hábitos. Né? Então, o um primeiro hábito que eu utilizo é esse de sorrir. Até teve, acrescentou agora o que eu chamo de garra. Né? Eu tive, estava assistindo um, um vídeo do Érico Rocha. Ele falando também dos hábitos que ele tem, né? um, até uns meio malucos e tal. E ele colocou os hábitos lá e ele falou assim, poxa, eu me energizo, né? eu mostro a minha garra de manhã. E eu adotei esse hábito dele, então, todo dia eu sorrio. E, e mostro para mim mesmo, olhando nos meus olhos, poxa, hoje vai ser um dia em que eu vou conseguir realizar tudo que eu me propus, né? Então, é, essa essa construção de hábito hoje minha é essa esse sorriso, essa garra de manhã. Eu comecei agora a construir mais três hábitos durante o dia, né? Um hábito de meditação, né? Eu, eu tenho acompanhado um cara chamado Bruno de Menezes e um outro chamado Ricardo Mitra, né? na, na internet. Esse Ricardo Mitra tem uma uma pegada desse de meditação, né? E tenho feito a meditação. Isso tem me ajudado a evoluir constantemente. Eu, eu tenho conseguido serenar. Né? Normalmente a gente começa o dia meio pilhado, principalmente o dia que tem problema. Né? O dia que tem problema, né? que você tem problema pepino para resolver, você acorda, você parece que está corda uriçado, né? parece um porco espinho. E aí a meditação ajuda a acalmar e colocar o cérebro no lugar dele. né? Cara, 15 minutos. Esse realmente você demora um pouco mais de tempo, né? Eu recomendo que seja 10 a 15 minutos. Às vezes, né? Eu faço de 5, mas o 5, para o meu caso, tem sido pouco eficiente. O de 10 e o de 15 são os que têm me colocado no, no eixo para o dia. Então essa é uma que eu estou colocando no meu hábito, construindo hoje. É, tem uma que tem tudo a ver com, com esse tema, que é ações, né? que é fazer, tem que fazer? Vamos fazer. Aí você fala assim, pô, Fábio, o que, que é? tem que fazer, vamos fazer, tem uma menina chamada Chris Franklin, ela falou assim, gente, eu tô colocando um negócio na minha vida aqui que é o tem que fazer, vamos fazer, quando eu me deparo com uma ação no dia, uma coisa que eu tenho que realizar, em 10 segundos eu tenho que começar ela, qual é a pegada disso? É você não deixar para ir tomar um cafezinho, você dar uma, uma pensada. Dá uma pensada seu... não. Cara, você não pode pensar se vai pegar o touro. Você tem que pegar 10 segundos e falar assim, não. Ah, eu tenho que ligar para um cliente, eu tenho que montar um relatório, eu tenho que pregar, bater um prego na parede, eu tenho que construir uma cadeira. Cara, 10 segundos é o tempo que você tem para começar a fazer. Você pode até é, tomar um café depois disso. Mas você precisa começar. Quando você puxa o barbante, qualquer coisa, você vai montar um sistema, você vai fazer um relatório, você vai construir uma cadeira, você pegou a cadeira lá para construir, né? pegou as madeiras, você colocou elas em pé e já começou a organizar elas. você vai tomar um café, você já assumiu um compromisso. E aí a ação que você se propôs para aquele dia sai. Quando que a ação não sai? Quando você fala assim, ah, não, não sei se eu vou mexer com essa cadeira hoje, e aí, você dá o você tempo. Você olha ao... a lista de coisas, você escolhe outra coisa. Não, e aí você dá tempo para o seu cérebro te convencer. <risos> e ele convence. Mas ele convence, cara, é, 10 segundos é o tempo. Se você dá 11, 12 segundos, ele já consegue te convencer de que aquilo pode ser feito depois. Que aquilo você não tem que fazer agora, né? Então, é, eu estou colocando isso na minha, na minha rotina. Ainda não posso dizer que eu sou 100% em relação a, a fazer, né, a executar as coisas é, imediatamente. Mas eu estou colocando isso na minha rotina, esse negócio de fazer na hora que tem que fazer. É, então, hábitos de manhã, sorrir e garra, e estou colocando no meu dia a meditação e essa questão do fazer na hora. na hora. E tem três hábitos que estão incorporados no meu final do dia, que eu vou fazer hoje, que eu fiz ontem, que eu fiz anteontem e assim vai. E que, e que eles efetivamente fazem diferença e que vale a pena compartilhar com quem está nos ouvindo, com quem vai ouvir esse podcast. O primeiro é, quais são as suas prioridades amanhã? Três, não são cinco, não são dez, não são mil, tá? Prioridades, até três. Né? Eu, eu sempre lido com três prioridades para o dia seguinte. Poxa, o que é importante eu fazer amanhã? Eu abro minha agenda, olho o que eu tenho para amanhã e falo assim, ah, isso, isso e isso. Gravo no meu cérebro e falo assim, poxa amanhã eu vou fazer isso, vou fazer isso e vou fazer isso. Acontece alguma coisa que eu, dessa parte neural eu não entendo muito, mas acontece alguma coisa à noite que eu acordo de manhã e falo assim, cara, eu tenho que fazer isso, isso e isso. E parece que já está feito, sabe? Eu acordo com a vontade, com a energia para executar. É muito simples fazer isso, Gasta segundos você olhar quais são as suas três prioridades do dia. Se você dormir com aquilo, eu garanto, garanto que você vai ter uma energia maior para aquelas três prioridades. A segunda coisa foi você que, que me ensinou, né? que, que me estimulou até, né? até ensinar não é a melhor palavra, estimulou muito isso, que é o um estudo diário. É, todo dia eu leio. Eu posso estar cansado, mas assim, no limite, só para manter o hábito eu leio uma página. Se eu tiver moído... Né? Ah, cheguei três horas da manhã numa viagem, fui atender um cliente em Rio Preto, São Paulo, sei lá onde, e aí eu cheguei moído, eu pego leio uma página, só para eu falar assim, não, eu cumpri essa tarefa do meu hábito, é... tenho agora usado esse tempo de leitura também para assistir vídeos, também para ler é, coisas livros físicos ou blogs, então eu tenho sempre buscado todos os dias à noite esse hábito de leitura, esse hábito de conhecimento, que está muito ligado ao que eu falei lá no começo. Se eu quiser entregar valor para as pessoas, se eu quiser efetivamente fazer diferença para alguém, eu preciso ler, né? eu preciso me atualizar, eu preciso interagir com pessoas. E existem é, conhecimentos que você pode adquirir lá na cama, como é, o, como é esse, e tem outros, tem outros conhecimentos que acontecem no seu dia que é, você tem que ter uma chave de atenção. É muito provável que hoje, durante o seu dia, durante o meu dia, é muito provável que você se deparou com coisas novas. É, as pessoas passam o dia, se deparam com as coisas novas, mas não se atentam a gravar aquilo no seu cérebro. Poxa, isso é novo, pô, eu quero entender isso, vou anotar para ler sobre isso. É, então é a atenção ao aprendizado para você levar para essa hora, né, para esse momento final do dia. Eu gosto de ler ou sentado ou na cama, mas é um hábito do final do dia. E o terceiro, e não menos importante, eu, ele foi reforçado pelo Val lá do Instituto Com Prática, né? que é a questão do, do é, agradecimento e perdão. Né? Na verdade, eu tenho que... Essa, essa, esse hábito tem duas autorias. Um é o Geraldo Rufino, Sim. que fala assim meu amigo, quando acabou o dia você agradece.
0: Obrigado, e, é, obrigado, obrigado.
1: Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado. Aí, e se você achar que não tem motivo para agradecer, pense em tudo que poderia ser ruim. Você vai achar 200 motivos para ter sido pior o seu dia e aí você vai achar motivo para agradecer. Agradeça. E na sequência do agradecimento tem um... Um exercício que é um exercício de perdão Isso tem a ver muito com a parte espiritual né Eu, eu gosto muito de, de ler e de estudar espiritualidade Não uma religião específica Mas espiritualidade de uma maneira geral Por isso que eu gosto muito do Bruno Gimenez, né Então assim, a espiritualidade é, Ela é colocada nesse exercício Nesse exercício que eu chamo de exercício do perdão que, foi, que eu aprendi com o Val Como é que ele funciona? Primeiro, você perdoa todas as pessoas Que consciente ou inconscientemente Te fizeram algo naquele dia depois, você pede perdão para o universo, para todas as pessoas que você por acaso fez alguma coisa, consciente, inconscientemente, querendo ou não querendo, você pede perdão a essas pessoas na sua cabeça. E você se alivia naquele momento. E aí existe o terceiro que você. Então você perdoou, você foi perdoado. Quem é essa terceira pessoa? Você mesmo. Cara, a gente faz cada coisa com a nossa cabeça durante o dia. É... Quem aqui. É, nunca disse, puta que merda que eu fiz né? então você precisa se perdoar disso né? você precisa se perdoar das coisas, que você, dos seus erros porque faz parte do processo o que acontece quando você se perdoa? você dorme leve, seu sono é melhor e você acorda mais energizado então, dois hábitos que estão lá de manhã três hábitos que estão à noite e estou aprendendo dois novos que estou vivendo a experiência agora e que eu não vou conseguir falar deles com muita profundidade mas esses dois da manhã e esses três da tarde e das três da noite eu posso garantir que são hábitos muito bons que têm que fazem muita diferença na vida
0: nós estamos falando aqui de ações que geram resultados né uhum. e, e essa parte foi importante porque não tem como você ter um posicionamento diante da vida de de ação constante se você não trabalhar os seus hábitos e quem você é uhum. né? Sim, nós já estamos aqui há um tempão falando, mas para a gente finalizar, o que, que você daria assim, de uma dica para essas pessoas? Que seria algo assim, cara, vai por esse caminho, você que é micro e pequeno empresário, você que está começando agora, ou já tem uma empresa há bastante tempo, para você buscar mais resultado para a sua vida, para o seu negócio, o que, que você daria assim, de dicas assim, para fechar? <risos>
1: Maravilha. Bem, é, a dica fundamental é cuidado com pessoas, as empresas são feitas de pessoas, são as pessoas que fazem as coisas acontecer, essas ações acontecem por pessoas, então a, a, se tem uma coisa que você precisa cuidar muito é de pessoas, né? e aí construindo, dentro do raciocínio que a gente construiu aqui, né, a gente teve o é, um indicador, a meta então, você tem que ter o seu objetivo, seus indicadores, sua meta e, por último, suas ações dentro da sua agenda. Então, cada uma dessas etapas são as suas ações, digamos assim, proforme, né? o seu processo. Você tem que executar isso daqui para saber e tomar a decisão. A segunda etapa, é, a gente fa acabou falando de hábito, né? que é você internamente estar tá pronto, ter hábitos saudáveis para gerar resultado. E o terceiro, é, que você me perguntou agora, que é o fechamento disso, é o cuidado com todas as pessoas da sua equipe. É, o cuidado com pessoas é muito singular, né? muito de pessoa de, de para pessoa, pessoa, digamos assim. É, então eu não vou saber dizer, é, por exemplo, ah, como cuidar de pessoas. Eu posso dizer o que eu uso. Eu uso os meus valores para cuidar de pessoas. É, eu aprendi com, com os meus pais, né, três valores muito importantes, honestidade, humildade e honra, né? É, são, eu chamo de três Hs, eles nunca falaram para mim assim como três Hs, né? eles me ensinaram isso de maneira, digamos assim...
0: Exemplos. É, é, por
1: exemplos e tal, que honestidade, humildade e honra são muito importantes. É, eu gosto muito desses três pilares, né? Então, se eu pudesse recomendar três pilares no cuidado de pessoas, é... Cuidar da questão da honestidade das pessoas, né? O acreditar. E a honestidade não está se ligada a dinheiro, mas você ser honesto com você mesmo. Então, você incentivar o seu funcionário e tal, falar assim, pô, eu sou honesto comigo mesmo, eu consigo fazer, eu consigo executar isso. Então, é a honestidade consigo mesmo. A segunda é a humildade, né? De saber que nada sabe. Então, ter a humildade para aprender. Né? Isso é muito importante. E na honra é a garra. É, eu, não sei se você assistiu Homem de Honra, você deve ter assistido, né? é, tem uma passagem muito importante e que faz todo sentido para quem quer fazer as ações e gerar resultados relevantes. Num, bem no comecinho do filme, é a história do Cal Brachir, né? é um negro na década de 70, que quis ser marinheiro, né? mergulhador da marinha, é, e quando ele estava saindo lá do sítio, é, não lembro se é Orleans, lá do sítio, o pai dele, ele foi despedido do pai, você falou assim, ah pai, logo, logo eu volto. E o pai dele falou para ele assim, não volte aqui, jamais. É, se você quer empreender, você precisa agir e jamais voltar para o ponto onde você estava. Né? Você, quando você cresce o cérebro, quando você aprende uma coisa nova, você jamais deve voltar. Então... Meu último e derradeiro assim, ponto é cuidado com pessoas, tenha valores muito sólidos, e no meu caso, os meus valores são honestidade, humildade e honra. Que aprendi aonde? Em casa, papai e mamãe. Foram eles que me ensinaram isso com minha base e eu levo isso para a minha vida. E é, isso fez toda a diferença em toda a minha carreira, seja como executivo e está fazendo toda a diferença nesse momento como empreendedor.
0: Muito bom. Você sabe que aqui tem alguns comentários do seu Gileno Ramos Santos. Esse é papai. É, tá aqui falando que é isso aí. <risos> Muito bom. E assim, para gente fechar aqui, fala um pouquinho da, da Tical, o que a Tical Negócios faz, como é que as pessoas podem encontrar os serviços da Tical, o seu trabalho, como é que que elas podem acompanhar o que você está fazendo, ser atendido por você. Como é que funciona? Conta um pouquinho da Tical. A Tical é uma assessoria comercial baseada num guarda-chuva de
1: quatro pontos. Gestão comercial, que tem muito a ver com gestão de indicadores, coisas que a gente falou aqui. Gestão de processos, né, que é a elaboração e a construção de processos. A parte de treinamento de pessoas, e aí nós estamos falando tanto de treinamento técnico quanto de treinamento motivacional. E a gente tem o coaching como uma ferramenta de transformação. O coaching a gente atua num nicho muito específico. Aquele que quer sair de um ponto, de um, quer transformar o seu negócio, quer mudar mudar totalmente o seu negócio, não simplesmente atingir um primeiro objetivo. Então a gente chama de coaching de transformação. Então a Tical atua nesse guarda-chuva com quatro pontos muito, muito claros. E agora a gente está iniciando um projeto novo né, da Academia de Resultados. Ainda está no forno, né? nos, é, como é que se diz, virado do avesso lá, eu, o Jordano e a Gabriela, para colocar a Academia VIP de Resultados para rodar, então a gente está produzindo muito conteúdo. A gente acredita que é, uma das principais funções nossas é transmitir conteúdo. É, lembra aquele negócio da consciência que a gente falou agora de pouco? Quando você gera consciência, quando, você, quando eu te ensino ou quando eu te coloco uma informação nova que você aplica no seu negócio e você vê que dá resultado, você gera comigo uma conexão. Então a gente quer gerar essa conexão com as pessoas, não simplesmente ir lá e fazer ah, vou fazer uma hora de construir com você e se der, deu. Não, a gente quer primeiro gerar um primeiro resultado, as pessoas entenderem por onde os resultados acontecem. Então, a gente está nesse, nesse projeto embrionário. Quiserem falar comigo? Simples como água. www.ticalnegocio.com.br Lá nós temos um chat é, que fica ligado 24 horas por dia. Na verdade, até 22 horas por dia. Tem duas horas que ele fica em delay, né? que ele fica desligado. É, e a gente tem um e-mail, né? que é fg.ticalnegocio.com.br E eu estou, assim, muito, muito feliz com essa oportunidade de estar conversando contigo com a oportunidade de estar compartilhando um pouco do que, do que eu aprendi. Espero que isso contribua para as pessoas. Eu tenho... É, a minha, o meu maior desejo aqui é que, de alguma forma, algumas dessas pequenas ações possam ser colocadas em prática e levar as pessoas a um novo patamar. Esse é o principal objetivo de eu estar aqui conversando contigo. Então, eu agradeço demais essa oportunidade que faz sentido na minha, na minha vida. É, e a Atical Negócios é o meu negócio baseado nesse guarda-chuva, as pessoas que querem me encontrar na, no próprio site da Tical, eu me encontrem. Eu vou ter o maior prazer em conversar. Aliás, conversar é uma coisa que eu adoro Gosta, fazer. Se, de, se deixar, eu fico vai aqui, bota. a gente vai falando e não acaba, não acaba esse, esse podcast.
0: Também foi muito bom para mim. Você sabe que compactuamos do mesmo propósito de compartilhar com as pessoas o máximo daquilo que a gente aprendeu, vivenciou e está aprendendo. Então, realmente. É um prazer estar aqui falando com, com as pessoas, tentando aí é, dar um pouco daquilo que a gente tem para ajudar as pessoas, para que elas também passem adiante. Então, foi, assim, <risos> sensacional para mim também. E é, esse podcast está gravado, vai ficar disponível no nosso canal, no nosso canal no SoundCloud e no nosso canal no iTunes. Estamos aí divulgando para que as pessoas possam acessar, possam baixar no seu celular, possam baixar no seu tablet e escutar quantas vezes quiser, ok? A Bob Software está aí trabalhando para que a gente produza cada vez mais conteúdo. A Bob Software é um software de gestão para pequenos negócios, com módulo de CRM, com módulo de vendas, com módulo financeiro, com módulo projeto, um software que tem mensalidades a partir de 27, reais, quer dizer, acessível para qualquer pequeno negócio, para ele entender a importância de fazer uma boa gestão, melhorar o seu negócio, fazer com que o seu negócio cresça e depois você compartilhar para o mundo cada vez melhor o que você tem de bom, tá bom? Obrigado para todo mundo e nos vemos na próxima semana, no nosso próximo podcast. Tchau.